0: 屌哎，真的很屌哎！哇，好屌哦，太屌了吧！喂，不要再看别人屌了。Hello， 大家好，欢迎来到今天黑箱作业的时间，我是今天的主持人松鼠边。那我们今天的主题呢，跟之前有点不一样，我们今天是要来做采访。那要采访谁嘞？我们要来采访，就是一位就读淡江大学资传系的配语。那为什么要采访他呢？因为大家都知道嘛，就是在我们舞台剧里面呢，就是有非常多的职位嘛，我们一直都没有比较详细去讨论过导演。那所以我们今天借由采访配语的方式，然后来带大家来了解这个职职位方面。好，那我们现在请佩宇来做一下自我介绍好了。大
1: 家好，我是今天来黑箱作业，然后跟松鼠边玩耍的佩宇。耶、yeah! ！你刚刚是不是念佩宇？哦、oh, ，
0: 你就是要叫佩宇啊
1: 。我是佩宇，自我介绍嘛。对
0: 对对
1: 。我现在,在读淡江大学实验剧团学习，跟正淡江大学资讯传播学系大学四年级。你也是血型是什么？不是，我的血型是 O 型。最便宜的血，廉价，跟我人一样廉价。
0: 没有没，<笑>不要枪毙你。
1: <笑><笑>好 ，OK OK。突然尴尬，我觉得刚刚前面那一段不错，我们要不要剪刚那一段？好，好像
0: 没有问题吧？没有问题。好，好那我想要问说佩宇，为什么一开始会对于导演这个方面有兴趣？其实我一
1: 开始真的是想当。编剧就是最早的时候是想当编剧，就像小学小学的时候不是都有那种话剧比赛，然后那时候我就自己写了一个故事，但是那个故事超蠢，重点是我妈现在还把那剧本留着，妈我小学三年级写的剧本她给我留着、啊，你知道里面的内容是什么吗？哎哦、算了，黑历史，<笑>你真的想听吗？你说啊，就是，对，他在在讲，因为那时候我们有三个女生，还有三个男生，我们那一组三个女生三个男生，所以它就是一个三个公主爱上三个王子的故事。对，而且我前几天还翻到，然后我看了，我就觉得大笑。可是我觉得我小时候好会用形容词
0: 。它、啊、有扯在一起吗
1: ？你说那种吗？<笑>没有，我小时候哪有那种？<笑>我,我小时候很纯洁，三个人就是从一而终啊。谁、okay, okay. 会像你？哎、欸，没有，谁会像那些？哎、欸，被被我男朋友听到。哎、欸、呀、啊啊啊，对<笑>对，好，我们离题了。刚上个问题是什么？哦，本来是想当编剧。<笑>那这個东西呢，就是说到小时候。哦呃，最早接触到戏剧应该就是对那个小时候的话剧比赛，然后反正就是我们老师就让我们在教室里面演一出戏，然后那出戏呢，那时候我有做几个纸偶，然后用木块和把那些纸偶互背，哎、欸，怎么那么像我最近？对<笑><笑>，就很像慧云的课的那个，从一而终<笑>。哎、欸，但是我小学三年级的东西做的，我现在一样，那我是不是代表我没有什么进步啊？没有，代表这就是你呃
0: 本质。对，本质、啊
1: 。就是为什么，嗯，准确的说，也不是说对导演这件事情特别有兴趣，应该是说对说一个故事给别人这件事情有兴趣。但是，怎么去说好一个故事，又会变成说这是现在的。问就是现在比较严重的问题，就是比较需要探讨的问题，就是我们要怎么呃说一个好的故事。像我之前，嗯，因为我现在大四嘛，那大四的时候就有去实习。那我实习的时候是在电影公司，然后我就有跟着我们公司的人去上那个桃园电影节的呃青少年训练营。嗯，它就是一个 for 高中生的课程，然后他有八堂课，然后分别请了八个老师来，然后当中有一个。导演就是他来分享。那这个导演是陈伟豪，他就是《红衣小女孩》的导演。然后最近导了《气魂》，《气魂》有得金马奖嘛。然后还有导《池塘怪谈》，然后还有最近林柏宏跟许光汉演的那个关于我和鬼变成室友那件事，情，那也是他导的。就是我一开始，嗯，应该这样讲，他给我一个很重要的观念，就是你要先把一个故事说好。你才有办法去想那些更多的事情，所以我现在呃的目标比较像是我要说一个大家可以听懂的故事，就是它是一个好传播的故事，就是一个好故事的优点嘛，就是你要先大家听得懂，好传播，就是好传播的重点就是这个故事要够简单，就是够简单，我们才可以跟他说，哎、欸，这是一个什么样的故事，那别人一听就懂，就会有更多人去看。它就是一个也算是。不完全算是行销手法，但它就是一个呃，怎么让一个故事被口耳相传的方法。就比方说，呃，大家都知道白雪公主的故事，因为它真的太简单了，你很容易就可以说出白雪公主是什么样的故事。然后，嗯、呃，应该说，在我开始去学习这些东西之后，我就发现其实能做出这样一个简单的好友传的故事，其实是一件很困难的事情。因为像我们在学我们这种科系嘛，那我们在学校学的东西，呃，不限定之传系啦，就是很多科系都会学这些东西。我们在学校学的东西呢，就是会学到我们在学校学的评析啊，都是那种电影长片，或者是呃，大家一开始会对戏剧有憧憬，都是因为小时候看电影啊、看电视剧这些东西。可是你想一个电视剧，比方说，呃，很多人看过《甄嬛传》嘛，那《甄嬛传》多少集？七十集还五十？我没有五百七十集，反正就是几十集。那它这一个故事承载的东西一定超多、嗯，可是大家就会有一个想法是：我自己做一个故事，我也想要塞那么多的内容进去。可是其实我们自己真的能拍出来的东西，可能就是能拍出来演出来的、啊，可能就是一个十几二十分钟的东西，就没办法塞到那么多的人生大道理，然后就会导致那个呃越走越偏，算是一个。学学生会有的弊端，我发现我一直在离题。我跟你说一件事情，这个东西要回到一个，就是有一个导演，有一个我我很尊敬的导演老师，他叫李念修，然后他是一个剪辑、编辑、剧、剪辑、编剧、导演三期的一个很厉害的老师。然后李念修老师呢，我上次去看听他的那个。他最近出了一个短片，叫《讲话没有再听》，然后在上次影展的时候有播在华山播的。然后我去听了他的访谈，因为我是工作人员，所以我就听到他的访谈。他就讲了一句，他就说：“你身为一个创作者，你要学会岔题，因为我们的故事就是岔出来的。”哦，嗯，还有你，你要学到是不是？我学到了，没有，我本来就这样，<笑>我本来讲话就很容易岔题。可是我在想，会不会是聂琼老师为了掩盖他自己岔题的这件事实，然后找了一个借口？欸念修老师应该听不到吧？啊、对不起，念修老师，念<笑>修老师，我没有冒犯你的意思。我真的觉得你讲的非常有道理，所以我现在在练习差题
0: 。所以就是你一开始呃，其实是对编剧有兴趣，就是在你成长过程中，然后你做创作，嗯，那到做後,后来可能高中的时候，然后就因缘际会之下，就是有接触到导演的这种、嗯、
1: 这种
0: ，嗯，就工作这样子。嗯对哦，就是为什么会转变？就是你从编剧，然后想要当导演，是因为就是你长期有接触到这个工作，所以越来越有兴趣，还是有什么心得
1: ？之前我在听念修老师分享的时候，然、啊、后念修老师有提到，因为他是一个呃剪辑还有编剧跟导演三期的人嘛，那他其实最早的时候开始做的是剪辑，那他。为什么会去做剪辑？他不是因为喜欢剪辑这件事情，他是因为那个时候台湾的市场缺剪辑师，他觉得这是一个嗯、呃、很棒的缺，就是他如果学会了剪辑的技能，然后他把剪辑的技能学学好，那台湾人就会在需要剪辑师的时候就想到他。那他也成功的做到这件事情，然后也有呃不少得奖的记录，也有不少跟名人合作的记录，然后他借由。这个打开知名度之后，他也有那些跟导演还有编剧合作的经验，所以他才藉由他当剪辑师的这些经验，然后去当导演跟编剧。然后我就会觉得说，哎、欸，这其实他就是一个呃人生好玩的地方，嗯、因为你永远不知道，应该这样讲，技术永远赶不上变化。对，他会去当剪辑师。就比较像是一个变化，嗯、就是他绝对不会一开始读这个科技的时候，觉得说，哎、欸，我之后要去当剪辑师，所以我要来读这个科技。但其实他一开始不是，嗯、他是当的同学发现那些同学都想当导演编剧、嗯，那我就当剪辑师好了，反正没有人当剪辑师啊。哦，嗯，他是就算一个因缘机会。然后像我的因缘机会应该也算是这样，就是其实，嗯、呃。它也算是同一个类型的事情，然后现在的也很少人是专精一件事情。嗯，就像你如果在台湾想要当导演，那你前面你可能不会是一开始就去拍电影导演。对，就如果你想要当电影导演的话，你可能一开始就会从那种广告开始啊，或者是从微电影开始，从短片开始，就是从很简单的东西开始，然后你才会去当电影导演。然后也有很多广告导演就是。在这个前面摸索了这个期间，他就发现，哎、欸，干广告导演比较赚哎、欸，然后就开始去拍广告导演。<笑>他可能大学的时候学了一堆怎么拍电影的方法，然后学了这些之后，他出社会第一个工作接电广告电影，呃，广告导演，然后就发现，哎、欸，广告导演他妈超赚，然后就跑去当广告导演了。他就再也没有考虑电影这件事情了，嗯、就是他完全完全无视他的那个、嗯，就是很多人都是这样，嗯，比如罗景仁导演，但他还是一个蛮知名的广告导演，对对。就是他的人生就是这样，他本来他就说他本来其实也只是想当电影导演，只是不知道为什么就跑去当广告导演，他就很好赚啊，这<笑>是一个嗯
0: 因缘际会。那那你有考虑去当广告导演吗
1: ？我觉得没办法哎、欸，因为我刚刚有说嘛，你要把一个简单的故事说好是一件很困难的事情，可是对广告来说，你要在一分钟之内讲好一个超简单的故事，可是你要让人家留下印象，我觉得这是一个很有难度的事情。但如果嗯、呃，我去做广告，然后我只是想要把这个商品推销好、嗯，就只是这个东西有做好，这种嗯比较将就的感觉，我就会觉得，哎、嗯欸，这个心态我又不要，就是我要么就要拍到好，嗯，要么我如果拍的东西是及格线，那我就没办法接受。嗯，就是如果做不好，那不如不做，叫我破釜沉舟是不是？<笑>对啊。<笑><笑>那你自己有你自
0: 己的导演理念吗？嗯
1: 、经验大于想象。经验大于想象。嗯，你去做一个有根据的东西，比你从一个想的东西、一个一个空的东西出来好
0: 。因为，嗯，可是你现在在做的剧本就是一个从无
1: 到有的、嗯
0: 。没有，我有做填掉啊,啊！你讲经验是這這種是找资料的这种，对，它就是一个实
1: 体， oh. 它是一个有，它是一个根据一个比较现实的层面的东西去影影射改变的东西，就是、它不是一个。Oh. 幻想出来的故事，你如果幻想出来的故事、啊，你觉得很像那种偶像剧，就是那种没有没有，就是那种在豆瓣可能评分四四分三分左右的那种偶像剧。那、嗯、我可能走在路上，幻想的走
0: 在,走在路上就会撞到一个总裁，这样子吗？吃屎我也想
1: ，吐<笑><笑>司边也想吧，吐司边远<笑>程 call 吐司边，为，噔噔噔噔，哎、欸、哎，吐司边，<笑>哦，对对对。你是不是很希望路上可以遇到帅哥？就是你那个咬着一个吐司，然后经过一个转角，然后被被一个帅哥撞到，然后那个帅哥就说：啊、你怎么这么可怜？<笑>什么东西、啊？对不起，是我不小撞到你、啊、你怎么只是一个吐司？好重酸哦！好，我请你吃饭，然后就带他去一个那个五星级餐厅，然后就说：哇，你吃饭的样子好好看哦！我希望一辈子都可以看到你吃饭的样子，然后我们就结婚了
0: 。<笑> OK， 所以所以经验大于想象的这个经验，不是指自身的经验、嗯，可能是别人的经验这样子。嗯，反正就
1: 是要有一个可能是实际存在的。就像你在设计一个商品的时候啊，你要先去考虑，呃使用者用这个商品的时候，他会是什么样的感受？那他会什么样的经验？然后你再去想你要怎么设计这个产品，而不是说我先做了这个产品，然后我预设使用者会使用。哦，嗯、呃、嗯，这個、感觉不一样。它就是一个不同的设计思考的方式。嗯嗯
0: 就是如果先做好，然后才去思考的话，就会有点像是、呃、理想有点太丰满，太理想了，太理想了。
1: 想了嗯,嗯、哦、，OK OK， 嗯了解。而且现实其实是比虚拟的更有趣。就像你不会想要去电影院看立法院吵架的事，可是你会想要在新闻上看、啊<笑>
0: 这个比喻让我有点搞不懂<笑>、就
1: 是，就是就是好。今天如果一个电影，然后他宣传就是他的故事在讲一群立委吵架，你会想在新闻上看，还是去电影院看
0: ？会想在新闻上
1: ，对不对？那是不是现实比较有趣？因为会觉很荒谬啊。<笑>对啊，现实其实荒谬的事情很多。所以如果嗯、呃，其实大家以为是不是以为纪录片都会是一些很沉重的事情？像电影有纪录片，然后剧场会有纪录剧场。那他们其实不只是在说一些沉重的事情，有一些纪录片或纪录剧场，他们就是在讲一些很有趣的事情。嗯、比方说，之前好像有一个那个好像猫咪走丢了的故事吧，然后。就有一群网民，然后发动那种肉搜，然后找那个猫咪经过的路线呐、啊，还是怎样？然后就把这个故事拍成一个纪录片，哦、超强！<笑>就是它其实就是一个很荒谬的事情，而且你很多事情都是没办法预想到的。对，它就是一个
0: 现实很有趣的地方，哦、很可爱。嗯，那你刚才有提到就是呃剧场和店
1: ，那、嗯嗯、他
0: 们可能会做相同类型的，就是呃。不管是舞台剧或者是电影都好，那你觉得呃，舞台剧的导演跟影视的导演他们之间有什么样子的区别
1: ？先讲相同的地方，相同的地方是，嗯、呃，导演还是学过表演比较好，然后导演自己要略懂编剧，然后美学。嗯、我觉得这是一个呃，有些人说自己想要当导演，可是他们不会去注重的事情，对，就是培养美感啊，就是美感训练、美感练习，就是你其实生活中有很多美感，嗯、就是不是只限于呃，我抓某一个镜头、某一个画面，那个画面是好看的就好，嗯、就像是那种你可能洗澡的时候，然后你去看那个水沟、那个排水、那个泡泡，嗯，它其实也很好看，它就是一个美感。然后你就要去生活中发现这些美感，然后你要知道怎么把这些美感变化。它就是呃学艺术的一个蛮基本的空间。我觉得你这样听起来是不是有点烦？你是不是在想说应该说泡泡有什么
0: 好看？的。对对对,对，我就想说<笑>啊，这有点抽象啊。如果他就是觉得那个不美怎么办
1: ？好了，讲个简单的海浪。你看海浪，就是海浪不是起来的时候会有个泡泡吗？哦、这个浪就是你只把、哦。你只把那个你看到的东西画面局限在这个地方，嗯、就你只看泡泡的部分，然后你一直盯着它看，你会发现它其实蛮好看的。哦、嗯，所以有重复的美感
0: 。哦、嗯，所以你觉得就是以不一样的角度去看一件事情来训练美感、嗯，
1: 它是一个训练美感的方法。哦、但是我想要讲的是，就是大家要就是注重美感这件事情蛮重要，就是你可能平常想要沉淀自己的时候，去看一个画展啊、嗯，或是去了解一下。从事不同艺术的人，他们在做什么事情？就是其实这些东西都是可以变化来的。Oh. 就是，嗯、呃，艺术分八大艺术嘛，然后八大艺术有舞蹈、音乐、绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧、电影。Mm. 那虽然，呃，像你们第七大艺术跟第八大艺术就是戏剧跟电影嘛，然后大家就会把戏剧跟电影分开。可是像前面提到的舞蹈跟音乐这些东西，都是会出现。在后面那些东西里的、嗯，或者是你可能用文学去形容音乐，用文学去形容舞蹈，用文学去形容绘画，或者在你的戏剧里面加入舞蹈、加入音乐、嗯、加入文学，就是他们其实不会有什么区别，它都是会混在一起的。嗯、所以其实呃，闲暇之余你去学一些别的东西会比较好。就像如果是电影导演的话，电影导演会。呃、嗯，电影会接触到一件事情，就是你在拍摄之前，你要去做分镜。嗯，可是分镜，如果今天这个导演是一个不会画画的人、嗯，然后分镜师在听那个导演表现表述的东西的时候，他就会想说：“干<笑>你妈，在公司笑，我听不懂，你他妈可以用画的吗？”然后导演回你一句：“是可是我不会画画。”啊。’然后导演，然后那个那个分镜师一定就会觉得：“<笑>都我画就好了，我干嘛问你？”<笑>嗯，然后比方说像音乐嘛，音乐的话，呃，电影会有配乐，然后或者是舞台剧也有配乐，然后这些配乐的东西呢，我上配乐课的时候，一个老师他是 solo， 嗯，就是王荣义老师，嗯，然后他就有提到说他在面对不同类型的导演的时候的心态，就比方说如果这个导演他有乐理基础。然后他在设计配乐的时候，他就会很清楚的知道他到底要往哪个方向设计配乐。他可能会告诉他：，哎，我可能这边悬疑感，那我要用小调，嗯，那我想要加一个呃中或者是低音提琴的声音，然后去增加那个悬疑感。啊，就是这种比较精确的讲法。可是如果是没有乐理的导演，他就会告诉你：，呃，我想要。温柔的感觉， uh, 然后他就会想说：“你这口才小。”比较含糊啦<笑>、嗯，就比较含糊一点，所以变成说，其实导演本质上同样的地方，就是他们一定要去多学、多接触、多看、多理解，嗯、就是他们什么要会的东西很多。然后，嗯，我我自己觉得，因为前面说会当导演，很多时候都是因缘际会，然后也有一个部分是因为我真的是也是从小就学过蛮多东西，就是像。因为我有去过画室，然后也会也有学过音乐，还有什么？我有学过跳舞哎、欸，哈哈、嗯。然后本来想读建筑系，我我爸我爸一直叫我去读建筑系，因为我们家是读室内设，嗯、我们家是做室内设计啊、嗯嗯。我们家做室内设计跟家具。然后那时候我爸就说：“哎、欸，你是不是很适合去读建筑系呀、啊？”然后但是像我之前提到了嘛，就是我我小学的时候在写小说。然后国高中的时候写作文都很高分，然后我就一直觉得自己中文很棒，然后就想要去从事一些文学方面的事情，所以等于八大艺术我都碰了一遍。对我哪个没碰过？舞蹈其实蛮烂的，就舞蹈烂、哎。我会画那个建筑图，嗯、哦，之前有学过、嗯
0: 。那当导演是一件很难的事。中<笑>文什么都
1: 会。对啊，如果是舞台舞台导演或者是嗯嗯电影导演。突然现在电影导演其实，我觉得某方面来说也是蛮幸福的，因为电影导演他们在进组的时候就会有一个呃完整的场景组、完整的呃美术组、道具组，然后视觉特效设计，就是这些东西都是会跟着一起进组的。然后他们在一开始的时候，他们就会丢出选择给导演选，就不会是让导演无中生有去选那些东西。然后就发现，哎、欸，其实现在导演蛮幸福的。没有在冒犯人，就是有点像
0: 各有所长吧。嗯、我觉得各有
1: 所长。可是我觉得，嗯，如果是在像好莱坞的电影啊，你就会能感受到，其实导演会会很多东西，跟不会什么都不会，还是蛮有区别的。嗯、哦、嗯。所以你就是给如果
0: 是想要当导演的人，他的建议就是要先精进自己的美
1: 感，然后多接触，多接触啊。就是你除了你接触一些不同的艺术以外，然后你要去接触一些生命不同的事情。比方说，我我现在二十几岁，然后我们可能二十几岁的人呢，同温层就会是在二十几岁的人里面。嗯嗯，就是都会，或者是光同个年龄就会有不同分类的。嗯，就比方说男生女生就会有区别。对，然后不同科系也会有区别。嗯,嗯，那不同学校的人也会有区别。嗯。就他们会有一个嗯，本质上的区别。那我们可能一定都是跟附近的人比较是同温层，然后当你离开那个同温层，你去看那些同温层外的人的时候，一开始会不理解，但后来你会发现，哎、欸，其实他们会有这样的想法，还蛮有趣的。然后，像如果你在做编剧的话，对你多接触一些不同的人，然后你去把这些不同的人的个性啊，然后不同的人的境遇，把它写到故事里，你会发现这个故事更完整一点。就像。呃，吕思远就是一个编剧，他是那个，那个名叫什么，很长那个，<笑>我们娱乐的距离的编剧，就吕思远、嗯。然后他是他在写娱乐的时候，他其实就是看了很多呃不同的案件啊，然后也有自己去旁听那些开庭的过程，然后也是有去旁听那些受受访者的呃记录，不是受访者啦，受刑者，嗯、因为我们不可能杀过人啊。对。对啊，我们不肯能参观。那我们要怎么知道受刑者在想什么？那就是去跟，呃，离谱一点去跟受刑者聊一聊，或者是去跟跟受刑者聊过的心理医师聊一聊。哦、对，跟受刑者聊一聊嘛。有点也太过分了，啊<笑>，一言不合就砍人。一言不合，那其实台湾的，<笑>其实台湾的监狱真的是，就是大家都会说罪犯可教化，可是台湾的那个罪犯啊，你一年了不起就是跟心理治疗师聊一次，然后一个小时。就他们的资源也不是好。嗯、台湾台湾的资源没那么好，因为台湾人睡觉不够多、啊
0: <笑>會，会被骂。
1: <笑>没有，你想，很多人不是都会说想要学欧洲，然后欧洲的那个监狱，欧洲的监狱多了吗？因为他们睡觉很多啊，那么我们睡觉那么多，因为他们人民很信任政府，他们睡觉五十趴。<笑>但是台湾人，你在台湾睡觉五十趴。因为被，因<笑>为被那个叫什么倒戈，因<笑>为被倒戈吧，就是不可能，不可能在学台湾睡觉五十趴，所以就不能拿那个台湾的标准去要求其他，呃，就是要求台湾人要跟那个其他国家一样，嗯
0: 嗯
1: ，所以台湾监狱可教化这件事情蛮<笑>怎么突然提到？太遇对，<笑>因为我哥在读法律，所、oh. 以我对，我对这些东西也蛮蛮。了解了解，嗯，那
0: 就是你现在最近有在做一个关于妖怪的剧本，那你当初为什么会想要以这个为题
1: ？我其实是因为我在实习的时候，然后就是有接触到呃，郑林老师赖郑林老师，然后他也是一个女性协会的，嗯、就是专门在做女性影评的人，然后他也是一个有在做纪录片的人，然后那个时候。我就是从他还有陈伟豪导演身上，就是了解到了，哎、欸，伪纪录片其实是一个蛮好玩的题材，嗯，然后就去了解了一些伪纪录片的历史，可以说一下什么叫做伪纪录片有看过，反正我很闲吗？有<笑>，就是他会，他会有时，嗯、呃，有一种方法，就是像反正我很闲那样，有一个人吃镜，然后他就是第一人称，对，然后他去记录，他去拍那些故事，就你知道那些东西都是演的。可是他用这个拍法，就会让你觉得，哎、欸，这些东西好像是真的。嗯，他就是介于真和假之间。像最早的伪纪录片，有一个导演，然后他是拍了一个呃食人岛的故事，他就用伪纪录片的方式拍食人岛的故事。对，他就是在讲说，他去一个有食人族的岛、嗯，然后他去的那一批人全部都死掉了，就全部被食人岛死掉。然后他还把那个食人的画面拍得超清楚的，<笑>然后那个时候就是一群观白痴观众，他就以为那是真的。就他们以为真的有人死了，<笑>就是它就是一个很有趣的东西，就是它介于真跟假之间。就是你你你你可能知道它是假的，对，可是你又会在某时候、某些时候觉得它是真的，哦、或者是有些人根本分不出来它是假的还是真的，就会直接相信哦，它是真的。哦、嗯然后这种题材其实，在台湾也没有说很多。然后大家可能如果学戏剧的人有接触过。就比方说，呃，舞台剧剧本有一个叫做《寻找剧作家的六个剧中人》，嗯，或者是那个《哈姆雷特》，嗯，他们其实都是在讲一个呃，有点类似微纪录片的感觉。他然后准确的来说，这种题材叫做后设，嗯、oh. ，就是在讲一个呃，关于电影的电影，关于并戏剧的戏剧，对。嗯，他就是你会以为他是真的哦，《暗恋桃花源》也是，就是你会以为他是真的，但是他其实也不是真的，他只是在告诉你说，诶，这个故事会有什么样的故事。然后那个时候就是因为看到这个，就觉得说，诶，好有趣哦！我说我要不要也来做一个这样的东西？然后这个东西如果放在剧场的话，他会不会让演员跟观众更近一点？因为观众，嗯，我发现其实观众其实也是蛮喜欢。那种跟演员互动的感觉，就是他会对这出戏更有那个互动上的印象。就我最近有看到一个说法，他就说，如果一个戏让你只有演员的演技，或者是剧情的内容可以挑剔的时候，就代表他其实做得很好。如果只有演员的演技或者是只有剧情可以被挑剔的话，那代表他做得很好。Oh, 你会不会觉得很抽象？我开
0: 始看到的时候也觉得蛮抽象的。灯光或者是音响设备<笑>那种比较硬体设备的，你也没有什么好挑剔的。主要是体验，嗯
1: ，就是他不一定要，嗯、呃，讲一个很深的故事，因为我们就是我们会有一个盲区，就是我们可能从小到大看了一些电视电影，然后都他妈超长，对，然后你就会觉得说，哎、欸，我一个故事，我就是要猜那么长的东西，我才会有价值。但是，对那种观众来说，就是比较大众的观众来说，他们其实
0: 喜欢简单一点的。对
1: ，就是比方说现，现你要去想观众的体验嘛，就是一个观众，然后他的盲区是什么，然后他喜欢的东西是什么，他不喜欢的东西是什么，那他看戏的动机是什么？嗯、这些都是一个呃很重要的东西。比方说，不可能每一个观众。你说他进剧场想要看到的东西，就是我他妈就是想看到超深层的东西， oh, 我就是想要进去哭，不是啊？嗯、oh.。然后你又放在一个那么忙碌的时间，然后他就是对观众来说，嗯，像观众会去看脱口秀，会去电影院看电影，会去剧场看戏剧，会去剧場,场看音乐剧，对，就是他们的出发点比较是他想要去里面获得快乐、娱乐、娱乐。然后你看，政府也把它归在娱乐税啊，它就是一种娱乐啊。哦、
0: 所以你就想要创造一个其实是比较轻松，那不一定要讲那么沉重、那么长的故事
1: 。准确来说是比较注重体验
0: ，就是
1: 观众的体验，哦、就是不要把观众隔在另外一个世界。所以就是
0: 有点像是观众也在这个戏里面，
1: 观众也在戏里面
0: 啊。哦、了解、嗯，那还蛮酷
1: 的。嗯，我有时候醒来，我就会。出门嘛，就出门。我在路上遇到一些妖怪。<笑>啊、你不会吗
0: ？我呃啊，我记得我昨天才遇到一个啦。你遇到谁？白雪
1: 公主啊。白雪公主，是妖怪。白雪公主是妖怪。迪士尼问他，迪士尼问他。有人知道那个什么？有一个东西快没有版权了，是那个什么小熊维尼啊？米老鼠，米老鼠啊，米老鼠要没有版权了。我以为他是迪士尼
0: 的，不是吧
1: ？不知道哎、欸，我忘记了，我忘记好像有个东西，好像快没有版权了， oh, 记得啦
0: ？还蛮酷的，的。小熊维尼，我应该是小熊维尼，小熊维
1: 尼吗？那他也是
0: 不可以在大陆乱用的。呃，哎，
1: 好
0: ，我们回到后设，哎、欸欸欸，那你觉得就是呃，你像是做这种后设剧本，那你觉得导戏的时候，你自己有遇到什么样子的难题吗？
1: 哦、oh, ，我其实，呃，创作这个剧本的时候啊，一开始是看到了一个演出，然后他是在《演员的品格》这个综艺节目里面的，就是他提他演了一段《爱丽丝梦游的仙境》第七章茶会的剧情，那他就是让所有观众然后都坐在那个桌子的两边，嗯。桌子的呃周围，它是一个长桌，然后大家都是围一圈，然后就真的是去参加一个茶会，每个人桌上都有一个茶杯，所以大家都是喝茶的人，嗯嗯嗯嗯、大家都是来参加茶会的人。茶很奇怪，不是喝茶的人，他<笑>就是跟爱丽丝一样，是那个来参加茶会的人，對對對都是贵宾、嗯。然后那个桌子的头尾就坐着那个三月兔跟那个风猫，嗯，然后中间是躺着那个睡鼠、嗯，嗯，然后你就是会看到这三只，然后旁边那个。有一个兔子先生站着，对，就这样，没有爱丽丝，没有观众就是爱丽丝，好酷啊、喔！对，然后他就是在做这样的剧情，然后每一个每一个演员都离观众超近，然后那个谁，就是演三月兔那个，他也那个蹲到那个观众旁边，然后这样看他，啊、嗯，然后他就看着他看了很久，他就说：“你的头发该剪了。”然后他就走掉了。<笑>傻眼，做做东西。那可是那么多爱丽丝，他们会
0: 就是都不一样的人讲话，
1: 这样吗？嗯、没有观众啊，观众观众很少讲话。观众如果有讲话，他就是一个客人呐、啊，他就是他把这个故事里面的爱丽丝抽掉了。Oh. 他把爱丽丝抽掉，然后他把观众替换成爱丽丝的位置。他就是一个误闯入这个呃故事里面的人。因为你想，爱丽丝她是一个。被那些角色带着跑的人，对，那观众也是一个被演员带着跑的人啊。哦、oh~ ，嗯，所以那些演员也会，就是那些角色，他也是会抓着这些、嗯、抓着这些观众跑，他们会很，他们超会控制那个气氛的。对，就他们会控制说，哎、欸，比方说，呃，他们会说这个地方没有时间，然后或者是你的茶杯里面有什么，茶杯里面有税收，就是这种很。嗯就他们会，他们还是会主导方啦，他们还是会主导方啦，哦、他们不会说就让观众干在那邊，要干在那边、哦，对对对，他们还帮观众庆生，<笑>因为周冬雨生日，然后他们就把周冬雨拉上去，然后他就说今天是谁的非生日呢？啊<笑><笑><笑><笑>、哦，风帽子真的好帅，好好好，花期结束，因为风帽子是一个我很喜欢的演员演的，然后我蛮喜欢那演员的，那、嗯、然后再加上我之前其实哎、欸、哈哈。打断你了，没事没事，就是就像我之前其实就蛮喜欢爱丽丝这个故事的，因为像大家在做爱丽丝的故事的时候，就是会有很多论文在研究爱丽丝嘛，就是爱丽丝其实不只是一个童话，应该说所有的童话它其实都不只是一个童话，它就是一种儿童文学，儿童文学就是另外一件事情了。因为我之前有一研究一段时间的儿童文学，我觉得儿童文学蛮有趣的，嗯、对，它其实蛮蛮好玩的。对，儿童文学它是一直从比较嗯。儿童的角度去看这件事情，可是儿童的角度能看到的东西，肯定跟成年人看到的不一样。然后这些就通常都蛮有趣的。然后反正爱丽丝呢，她就是一个，嗯、呃，比较北马的人，就是她讲话超直接，然后不太会经过大脑。嗯，她就是一个代表这样的角色。然后在爱丽丝梦游仙境里面，像疯帽子，他就是一个在形容那个年代的斜帽这样，反正就是在讽刺现实啦。对。然后。除了《爱丽丝》以外，我又看了一个伪纪录片，然后也是那个时候老师介绍的。然后那个伪纪录片，它是在讲，它是它叫《吸血鬼家族诗篇》，嗯，它是那个《雷神索尔三》的导演导的，然后他自己也下去演，超可爱。然后这个故事呢，就是在讲一群呃吸血鬼，然后隐藏在人类世界里面的故事。嗯，然后他们的一开始的日常就是呃用伪纪录片的方法，然后就说：“哎、欸，我们这一群。”设置小组好不容易找到了这一群找采访吸血鬼的机会，然后他们就潜入吸血鬼的家去拍他们生活的过程。嗯，然后纪录片不是都会有那个嘛，一个人独立出来，然后让他分享那个他故事的事情。对。然后一开始他就让那个其中一个人出来分享，然后他就有让每个人轮流分享一下自己<笑>自己的故事。然后就你为什么当吸血鬼？然后你跟你室友为什么吵架？然后那个因为有个吸血鬼，他就是。活了几千年啊！ Oh. 然后他被一个新来的那个吸血鬼的人，就是引来那个吸血鬼猎人。对，然后那个一千多年的吸血鬼就死了，他被那个吸血鬼猎人杀了，<笑>超傻，好可怜、哦。然后他杀了之后，他们就说：“你这样，你这样，你这样很坏，你这样害死了我们的老大，所以我们要处罚你。”然后他们就一群人围着那个新来的吸血鬼。然后跟他说：“你真的很烂，你真的很烂，你真的很烂，你<笑>真的很烂。”他们处罚的方式是这样，哎，这是一个蛮坑的剧。然后它里面蛮有趣的，是就是他有他有描写到他要怎么，他们是怎么混进人类社会的。对，他们其实半夜会有一堆吸血鬼在那边跑，然后还会跟狼人打架。嗯，然后说他们就跟狼人变为好朋友。还有一个吸血鬼分享了他跟那个一个人类的恋爱故事。然后就是他那个时候要去另外一个国家找那个女生。结果那个吸血鬼他的仆人把地址那个地址写对、啊，但是他那个邮邮邮票贴错了，他就贴到比较便宜的，就是他就没办法那个直的航线过去，他就绕了一个呃大弯，他才到那个地方。他、啊、就他到那个地方的时候，他的棺材被寄到那个地方的时候，那、啊、女生已经嫁人了，啊、<笑>然后他就一直守着这个女生。然后他最后还跟那个女生在一，他最后咬那个女生，把那个女生变成吸血鬼， oh, cool. 然后就在一起了。横刀夺爱才是啊，超搞笑,好笑！而且重点是，那个女生他们还在摆在那个国家的时候，那个女生还送了他一个银质的十字架，因为他那时候不知道他是吸血鬼，然后他就一直很想把那个十字架戴在身上，可是，一戴在身上，他就会开始烧起来，然后他就马上拿下来，他就说：“我只能戴一下。”他们有一段还是那个。呃，吸血鬼吵架，就两个吸血鬼在吵架，嗯，然后吵架吵一吵，然后吵到飞起来，就在天上飞，嗯，然后这样飞的时候，那个警察来了，就是邻居报警，然后他说干隔壁怎么吵，然后警察来了、嗯，然后他们就用那个催眠的方法，然后让那个警察看不出来，然后你觉得看到那个警察很认真的在问说你们这边有什么，为什么那么吵，然后你就看到一个吸血鬼飞在天上，但他完全没有看到，嗯、<笑><笑>就他蛮有趣的，他就是在分享那个东西，嗯、然后他就想说，哎，其实台湾有妖怪，我们是不是也可以去分享？发想这些东西，就是他们会有什么？哎、欸，在那个人类社会生活的时候会遇到的问题。对，對啊、他们可能嗯，也只是想要好好的混在里面。他、嗯、后来就去做了那个妖怪的调查，然后就看到一个说法是，就是我们平常人类在幻想，因为妖怪就是，哎、欸，妖怪不是人类幻想的东西哦、喔，要不然呢，妖怪是真的，哦、嗯，在我们你们家有啊。白雪公主啊，白雪公主啊，<笑>不是啦，就是嗯、呃，人类一开始在创作妖怪的故事的时候，大部分的妖怪都会有一个设定是，是他们想要当人类。对，但是所有的妖怪都想当人类。可是你人类，你也会把你会把妖怪形容成说，呃，今天有一只熊，然后它变成妖怪了，就变成熊妖，然后它就会有法力，然后它又可以长生不老，那他为什么要当人类？好问题。对，所以人类把这个东西，把这些他们变出来的这些妖怪，然后让他们有一个动机是想要成为人类。他其实没有什么，呃，动机，就是为什么他们都要修炼成人形没有？只是人类自己心里在自卑，嗯、觉得说，哎、欸，我们其实没办法那么好，所以我们要让一个比我们更强大的东西变成跟我们一样的东西，这是人类创造妖怪的时候的一个心态。然后这是我在调查的时候调查到、嗯，我就觉得蛮有趣的、嗯，就是会变成说，哎、欸，那对人类来说，人类到底算是什么？对妖怪来说，嗯、人类算是什么、嗯？那对妖怪来说，妖怪自己又算什么？嗯，然、啊、后就等于就是照着这个方法线下去，那主要还是希望大家可以体验一下，呃，我看到那那几个作品的时候的快乐的心情。那你就是把这个，因为你刚
0: 才说、呃，就是你你刚才讲，你很多参考的是来自于电影嘛？嗯那你要、啊，那你把它搬到舞台剧的时候，你遇到的难题是什么？还是你导戏的
1: 时候，你觉得有什么是跟你原本预想的不一样吗、嗯？剧场有一个很重要的东西，就是它有一个定律叫三一律，就是你这个故事你要发生在同一个时间、同一个空间、同一个地点，然后同一群人，这是一个剧场在创作上的时候比较限制的东西，然后会变成说你所有的东西你都要在同一个时间内发生。嗯嗯，然后之前有一个舞台剧，然后他是那个《妈妈咪呀》的故事，然后他就是在讲那个逃婚，就是那个就是《妈妈咪呀》里面不是有一个人逃婚嘛，然后那个舞台剧，他就在说那些现场就是那些观众会是那一场婚礼的来宾，然后后面就是看到新娘逃跑了，然后那个舞台剧在讲这个。然后你在每一个餐桌的那个角度，你都会看到不一样的故事。对，就是不会说让每一个、呃、观众的感受都是公平的。对，但是每一个观众的那个体验肯定是快乐的。Oh. 嗯嗯嗯然后，因为我一开始在写剧本的时候，就是没有考虑到这个东西。然后是后来那个老师跟我说的，老师跟我说，哎，有这个问题，然后你可能要去注意一下，你就要把那个时间线限制在同一个时间里面。嗯那他会比较自然，然后就是有去参考《妈妈咪呀》那个舞台剧，然后这是遇到的第一个问题。然后后来遇到的问题是，呃，就是其实我们的人手没那么多，就是不像其他呃其他戏剧系的毕业制作那样，对他们会有很明确的分工，就是会有孵化，然后会有设计，哦嗯、会有。音效会有舞台设计、嗯，就是这些东西会变成说，它都是聚集在同一个人身上，就是算是一个实验剧团比较大家的实验剧团比较有问题的一个地方，资源比较缺，哎、欸，资源比较缺乏，或者是比较没有去让一个从、嗯、事艺术工作的人去分散发展，對就会变成说、哦，好像要求大家最重要就是你只要当好一个演员，然后你什么东西你不用学，自己就会做好。比较着重在
0: 演员的部分嘛、嗯嗯、？OK， 所以那你觉得就是资源不够，然后那你自己一个人要做
1: 很多事情，他也不太算是一个麻烦的事情，就是虽然是一个挑战，他不会是一个很麻烦的事情、哦。嗯，然后还有另外一个难题就是，我其实是一个呃，我从以前就有某一次的时候就发现，其实我是一个比较擅长讲客观事实的人，就是我不太会表达自己的感受。对，就是我会，呃，就是我我可能跟你讲一个我已经知道的客观事实，然后我会侃侃而谈。可是你问我说我在想什么时候，我就会呃那
0: 这样很难跟演员好好沟通啊！嗯嗯嗯
1: 、你要看我可以饿多久、啊，哈哈，没用啦。好，再一次
0: 。那我说，就是如果这样子没有办法表达自己的意见的话，其实演员常常会听不太懂你想要表达的是什么，或者是导演想要的是什么。有这种状况吗
1: ？所以它其实就是一个挑战
0: 。哦，那你你还在训练这样子，还是你觉得现在已经有得到很好的改善了
1: ？应该说，艺术离不开生活，生活离不开艺术。就是等于我现在有这样的状况出现，那就等于我在任何一个地方，我其实都要面对这个状况，就是包含但不限于在戏导戏的时候的这件事、嗯、这些事情。对，就它不会是一个只限于。导戏的时候的问题。Oh. 嗯，那等于是我平常在跟别人讲话的时候，也要跟别人说我的感受啊，或者是我可能那个失恋的时候，只会一直哭，然后别人问我说：“哎<笑>、欸，你到底在难过什么啦？’然后我就会说<笑>、欸：“我不知道，我不知道，你就让我哭一下，我也不知道我在难过什么。<笑>”我觉得他很烂，为什么你觉得他很烂？我也不知道。
0: 我觉得失恋就不用想那么多了啦。对啊
1: ，嗯好了，我觉得我难过，为什么？<笑>不知道。没有、啊、他说干你屁事，干<笑>你屁事，<笑>因为讲不出来，所以说干你屁事。没有，我觉得有时候
0: 这、嗯、真的是一种感受而已啦。嗯、但是我觉得在剧场里面，有时候我们就是要把这种比较抽象的感受，然后用一种比较明确的言语，可能要告诉你自己的团队，嗯、他们才会知道该怎么做。嗯
1: ，对。好，但我觉得。这也是一个、呃、大家一起、呃、工作、呃、工作的方向，嗯，就是本来就会有不同的人出现，然后大家找到，大家要一起找到共识，这个才应该是大家的共识、哦。就大家的共识应该要是大家要一起找到共识碰撞,大家一起碰撞，可是要有一个共识，对，对你不能说只有碰撞然后没有
0: 共识，你就是要统合的那一个人
1: 可是我不凶啊，哇，要硬起来，嗯，我会硬起来，哇。硬不起来，那没有没有
0: 那个怎么办？<笑>我们这也是各个年龄都可以听的节目。OK， 好，那其实有时候就是我们的一些生活遇到的难题，其实也会带到工作上面。那要怎么去解决？是就是还要再去学习啦。那好，那最后就是，那如果用一句话去形容你的这一出戏，你会怎么样去形容你？
1: 可可爱爱悠悠怪怪
0: ，摇摇乖乖。看起来听起来是一个很甜蜜的故事。嗯、好，那最后
1: 再给你宣传一
0: 下，就是你今年要、就是、推出的戏这样子
1: 。推出的戏？我今年要推出的戏吗？今年吗？全部吗？好啊，啊接招吧，制作人。杨<笑>佑林监制，高高秉权导演。<笑>
0: <笑>我们实验剧团要推推出的戏，你当导演今年导的这一出戏，好了
1: ，嗯，也不完全说是我导的一出戏，就是我其实在想那个戏的过程的时候啊，然后我就是在马路上乱跑，然后就遇到一只鸟，它就被一台车撞到，但是它完全没有受伤，嗯，然后然我才知道，哦，原来它就是妖怪哦，原来台湾很多妖怪啊，然后就觉得干，妖怪超酷，我如果我如果今天我把这群妖怪找来。找来跟我们一起合作，然后我让观众去参观他们的家，看观众一定觉得超酷，所以我就软磨硬泡啊，我就跟他说，哎，拖啦，我真的是，哦，我真的是逼着我,我不知道我要做什么，拜托啦，你就来帮忙嘛，<笑>啊，他就完全不差小我，跟我超难过的，我跟你说，我真的超难过的，人<笑>家是妖怪嘛，人家是妖怪，我不知道，我就不知道妖怪在想什么啊，然后反正我就跟到他们家，就发现他们家还住着一个小朋友，就是一个小女生，蛮可爱的，真的超可爱、嗯，二嫂跟你很像，跟你一样可爱。哦，又浪会被警察抓，不能这样。哦，他会被警察抓走。<笑>对，你说那只鸟？我说对小女生有兴趣。嗯、我对小女生有兴趣啊，<笑>反正就是我跟那个女生后来就变成好朋友。然后突然说，就是他就跟我说他们家住了很多妖怪，然后好像做了做了两两两只还三只，嗯，三只，两只，两只，我也不知道。没有讲很清楚，他就说两三只，嗯，两三只，所以就是有时候两只有时候三只，<笑>妖怪技能，几分？就跟那个我想要一个175公分到1 8八公分左右的男朋友，然后那个男朋友就白卡，然后我有时候一七五，有时候<笑><笑>一八<提>
0: 五、啊，没提了
1: ，好，有时候两只有时候三只，所以你们家的蛮多妖怪，然后我就说。可爱的妹妹啊，那你要不要跟我一起合作？然后我们一起来推出一个妖怪参访秀，然后让观众啊，就是可以进来，然后看到大家的那个呃，平常妖怪都是怎么生活的、啊，然后来满足妖怪对观众对妖怪的好奇心、嗯。就是你会不会觉得这样很有趣？他一开始可能听不太懂，然后他就很问号。然后我就说：“哦，拜托了，我鼻子做不出来了。”然后他就说：“哦，好，你看起来好可怜哦，哦，好啦，好啦，好了，答应你了，不要,啦<笑>不要哭啦，快起来，快起来，不要跪着哦，不要跪着，你膝盖会痛啊。哦”所以呢，我们就好不容易争取到了这个机会，对，跪出来的，哭出来的，<笑>就好不容易争取到了这个机会，就是找到一群妖怪，然后来实验剧场，然后跟实验剧场人一起分享，哎、欸，他们平常在家里都爱干嘛？对我们把那个他们的家搬到了时间剧场里面、哦，所以大家可以来时间剧场看一下他们家到底长什么样子，妖怪到底平常在家里干嘛？那为什么这群妖怪要躲在人类里面、嗯、啊？这群妖怪躲在人类里面会遇到什么事情？嗯、然后他们会发生什么样有趣的嗯环节？呢？我其实，在跟这群妖怪相处的过程中啊，我就觉得这些妖怪其实蛮可爱的。嗯，对啊，蛮可爱的，比那个小女孩可爱。哎、嗯，那我们什么时候可以去看妖怪的家？在3月3号到3月5号的时候，你只要来西安剧场，你就会看到妖怪的家，然后你就会看到这些可爱的妖怪。那至于我们的售票连接呢，我们会有一个粉砖，你在 Facebook 的搜寻栏搜寻“妖怪的妖，约定的约”。为什么叫邀约呢？因为这群妖怪邀你做客，与你相约。那现在呢，我们有好几种优惠。那第一种优惠呢，就是我们的早火鸟票。我不确定这个 p a c k a g e 减出来的时候还有没有优惠。<笑>那没关系，你错过了这个，你可以去 follow 我们的新春限定票。新春限定票一张只要2 2二。那如果你错过了新年的票价怎么办呢？怎么办呢？怎么办？我们还有一个学生票，只要你是学生。不管你是淡江大学的学生，还是大业大学的学生，还是台湾大学的学生，你都平起平坐，都会拥有学生票这个价格。我们学生票多少？我们学生票两百三，耶！学生票两百三，只要你进场的时候手持学生证，你就可以以两百三十元的票价进场。如果你不是学生，也错过了新春优惠价的话，怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？我们还有全票两百五十块。你、欸、只要用250块票价，你就可以支持这一群在台湾辛辛苦苦生活的妖怪们哦、喔。在地妖怪，对、欸，在地妖怪，我们都没有外来种，我们都是在地妖怪
0: 。好，那我们谢谢佩宇今天让我们采访，我们也听到了很多有关于剧场啊、电影啊，或者是导演的事情。如果大家喜欢今天的 podcast 的话，可以帮我们按赞、分享、留言。如果大家喜欢黑香醉的话，也可以去追踪我们的呃 IG 或者 FB。我们的 IG 叫做 Duna MV Others。今天的黑香醉就到这边，拜拜，加油那了，来来来，拜拜拜拜
1: 。我倒希望你很近点子咩。